0: Bonjour. Für nicht Männer wie Zweepreiser stung die Franziskaistin Chouchan-Cyrano-Sian den nächsten April zu Leipzig auf der Bühne vom Gewandhaus, als ich oft von den International Classical Music Awards geehrt, einerseits für ihren eigenen Disc le Diable bei Alpha und dann noch nach als Konzertmeisterin vom Ensemble Esperanza. Die französische Gästin Chushan Cyrano-Sian hat sich so gut an von der Barockmusik wie von der Neiermusik genommen gemacht. Sie hat beim Tibor Varga, beim Saka Bronner, beim Reinhard Goebel studiert, an Haut ein Solistin a konzertmeisterin sie hür dann alle größeren barockorchester gespielt concerto köln li wie du luvre münchner kamorchester noch mal anima eterna eine leitung von jos van immerseel mit dem sitze zusammen als cembalist eben den disc l'angele diablo geholt zu chansiranosien a saute cage de nazes monsieur une am gespräch aber wir wollen dann nur mal das interessant musikgerinnen mit armenische wurzel kennen lehren es ist haben... Arménienne d'origine, est-ce que l'Arménie tient une place dans ce que vous faites musicalement
1: Sans aucun doute, euh, mes, mes racines ont une certaine influence sur mon jeu et en général sur ma sur ma vie. Euh, mon père est un grand spécialiste de, de musique arménienne. Au moment où nous parlons, il est en train de faire des masterclass au conservatoire de, de Nice sur la musique arménienne. Et évidemment, euh, son, son approche de cette musique euh, m'a influencé. Donc euh, je suis née en France, j'ai grandi en France, donc moi je me sens vraiment française. Euh, mais je suis allée plusieurs fois en Arménie et puis j'ai grandi vraiment avec cette musique. Mes grands-parents chantaient beaucoup aussi quand, quand j'étais petite, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencée.
0: Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette musique arménienne
1: Alors déjà les couleurs, on a différents instruments comme le doudou qui est maintenant assez... Euh, Qui, qui est assez reconnu ou alors d'autres d'autres instruments et puis aussi toutes les une musique qui est très modale aussi donc c'est c'est vrai que j'ai beaucoup entendu à la maison aussi des, des compositeurs disons de musique savante Donc krajatulien mon père était un ami de Arnaud Babajanian, de, de tous ces compositeurs arméniens comme Mirzoyan, comme mensouriant que je connais bien aussi donc j'ai grandi aussi avec, avec cette musique donc évidemment il y a beaucoup d'éléments de, 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 de folklore arménien mais aussi de musique savante plus tardive.
0: Quel est votre parcours Vous êtes né en France, euh, dans une famille de musiciens, donc c'était un Peu normal que vous devenez
1: musicienne, comment ça s'est passé Alors, c'est une histoire assez assez drôle. Donc je suis né en, en juillet 84 et mon père a organisé un euh, roman dans la petite ville d'où euh, je viens, une master class tous les ans avec Tibor Varga entre autres et avec d'autres musiciens aussi, mais Tibor Varga, c'était vraiment la la figure principale de cette master class. Et la première fois, c'était en août 84. Donc je suis né presque dans les dans les bras de Tibor Varga, j'ai une photo, j'ai un mois dans ses bras et il y a beaucoup d'élèves de Varga qui restait chez mes parents pendant cette masterclass, du coup j'ai baigné dans ce son du violon et aussi loin que je me souvienne j'ai toujours fait du violon et Tibor Varga a été mon premier professeur.
0: Vous avez fait un parcours qui vous a amené euh, à la musique baroque, qui est donc très différente de ce que peut être la musique arménienne, euh, qu'est-ce qui vous a poussé vers le baroque
1: Alors c'était une situation très surprenante, c'est-à-dire j'ai fait mes études de violon disons, moderne, euh, en Suisse, chez Zakar Braun, quand j'avais terminé chez, chez Tibor Varga. Et après, j'étais violon solo à l'Orchestre Symphonique de saint -Gal. Et je suis resté deux ans là-bas. Et le chef d'orchestre de, de Saint-Gal, qui avait commencé en même temps que moi, qui s'appelle David Stern, qui est donc le fils d'Isaac Stern, m'a dit « Toi, il faut absolument que tu rencontres Reinhard Kübel. Tu te poses beaucoup de questions et il saura te répondre. » Alors moi, à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout à la musique baroque. J'en faisais un peu quand j'étais au conservatoire à, à Zurich avec une clave mais jamais je m'étais vraiment renseignée sur, sur ce thème. Et donc, j'ai rencontré Reinhard Goebel. Je suis allée passer deux jours chez lui et ça m'a complètement transformée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde que je voulais découvrir. J'avais toujours beaucoup aimé lire et découvrir des choses. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un, un monde qu'il y avait à, à découvrir. Et je me posais, moi, beaucoup, beaucoup de questions sur des choses musicales et souvent... Je ne trouvais pas de réponse chez mes professeurs aussi et là Reinhard Goeb m'a dit voilà tu vas trouver ces réponses tu vas les trouver là là et là il m'a pas vraiment donné des réponses concrètes mais il m'a dit il m'a guidé pour chercher donc automatiquement j'ai donc j'ai quitté le, le poste de singa et pendant un an avec lui j'ai étudié des livres c'était vraiment faire de la musicologie et seulement après un an d'études comme ça vraiment musicologique j'ai commencé le violon baroque et automatiquement ce que j'ai appris chez chez Reinhard Kebbel, je l'ai utilisé pour musique baroque et classique, puis cette démarche je l'ai utilisé pour la musique plus tardive aussi pour euh, jusqu'à par exemple Ravel ou à euh, Sarasa, ce genre de de compositeurs où ça peut paraître un peu plus incongru.
0: Mais justement, vous vous ne jouez pas que du baroque, vous jouez aussi du classique, du rang et même de la musique contemporaine.
1: C'est vrai, j'ai toujours fait beaucoup de musique euh, contemporaine, j'ai toujours trouvé ce travail avec les compositeurs très intéressant et quand j'ai commencé la musique ancienne, je n'ai pas voulu arrêter complètement le reste. Évidemment, pendant 2-3 ans, je n'ai fait que ça, je me suis vraiment concentré sur ce thème, mais après je suis aussi, enfin j'ai vraiment étudié euh, tous les grands concertos et la musique plus tardive, donc je ne voulais pas quitter ça, mais c'est vrai que je Les redécouvertes vraiment différemment donc maintenant c'est vrai que je voulais pas avoir une image de violoniste baroque ou de violoniste moderne mais plutôt de, de musicienne, disons universelle. mais dans tous les répertoires que je fais j'essaye d'avoir une approche vraiment très euh, euh, comment dire soutenu et puis vraiment jusqu'aux sources
0: les répertoires c'est un autre mot clé vous faites du solo vous faites euh, de la musique de chambre vous, vous êtes Concert Maestra de l'Ensemble Esperanza. Donc c'est aussi un vaste panorama d'activités qui probablement vous complète.
1: Oui, c'est vrai, parce que euh, j'ai toujours beaucoup joué euh, en, tant que, en tant que soliste. Et évidemment, quand on commence à faire de la musique ancienne, on dirige aussi des orchestres en étant soliste. Par exemple, les concertos de Vivaldi, de Leclerc, euh, ça marche très très bien euh, sans chef. Donc automatiquement, ça commence après à se retrouver. Mon père est chef d'orchestre, donc déjà étant petite, j'avais beaucoup joué avec lui comme violon solo. J'avais aussi... Avec avec beaucoup d'orchestres, eu des, des expériences comme violon solo, avec des grands orchestres comme le Stadtskapelle d'Reister, Budapest Festival Orchestra, Runtung Orchestra München. Donc c'est vraiment, j'avais déjà cette expérience de violon solo, mais après ça s'est transformé à une expérience aussi sans chef et c'est vrai que c'est vraiment autre chose parce que violon solo, euh, c'est très différent si on est dans un orchestre d'opéra, si on est dans un orchestre de chambre, dans un orchestre de radio, c'est toujours un rôle différent. Et c'est vrai que là je me suis bien trouvé dans, dans ce rôle de, de violon solo de l'ensemble Esperanza.
0: Chuchan war vaat da chanaisem Gespräch, das mer zu Vatragatz beim Festival Next Generation opgeholn hun. Ami hiren sie dann lo an einem Extra aus ihrem neuen Disc, Marius van Immerseelum Cembalo, es dem Giuseppe Tartini Singer sonada Sol Mineur, Il Trillo del Diavolo, de letzte Satz, Andante Allegro. Fum Giuseppe Tartini war da aus der Sonat «A sol minor, il trillo del diavolo», den an and allegro de l'ashtesat aus dieser Sonat gespielt von der Sirano Sion ob der Gai a fum Josvan Emosellum Cembalo. Ammi Freunden no viro mal daim Gespräch, Madta Musikerin das, anoch ivert hier abischdals Konzert mischtrinütze gschwat. ob sie sich da könnt vier stellen, emol en richtig intelligentin zegin.
1: Ma Mon père, automatiquement, m'a donné quelques cours de direction, parce que parfois, quand, quand on fait travailler un orchestre avec le violon, il faut, bien sûr, donner aussi la mesure, et c'est vrai que quand on regarde l'évolution de la direction d'orchestre, les gestes même viennent du geste de violon solo, mais j'ai besoin d'avoir un violon sur scène, je ne peux pas venir euh, sans violon, je me sentirais nu. <rire>
0: Quelle est maintenant la spécificité de cet ensemble Esperanza que vous dirigez dans le cadre du festival Next Generation, mais aussi dans, dans à d'autres occasions
1: C'est un orchestre très coloré c'est un orchestre très virtuose déjà ce sont tous des solistes qu'il y a dedans et euh, moi mon, maintenant mon rôle c'est de faire jouer ces solistes ensemble et c'est vrai que la première première fois que dragon doianiche m'a contacté pour faire ça je me disais mon dieu mais ça va être terrible avec tous ces égaux qui vont se trouver comment est-ce que je vais réussir à les faire jouer ensemble mais en fait c'est vrai qu'il y a une telle volonté de la part de tous les musiciens de jouer ensemble de faire il y ya c'est vraiment un amour de la musique qui est là et c'est donc finalement mon rôle c'était juste Juste de, de réussir à canaliser ces énergies et de les faire jouer ensemble, c'est en fait un grand groupe de musique de chambre Esperanza, donc c'est vrai que c'est ça qui est très très intéressant et chacun, sont vraiment ils sont tous virtuoses, ils peuvent tout jouer, donc c'est vrai que c'est aussi un luxe de travailler avec un, avec un outil pareil, ils peuvent tout faire. Donc, euh, c'est très, très intéressant.
0: Donc, c'est ça qui différencie cet orchestre d'autres orchestres de chambre avec lesquels vous avez pu travailler
1: Entre autres, je veux dire, même dans les orchestres de chambre de Bâle ou l'orchestre de chambre de Munich, les musiciens sont bien sûr très bons. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment tous des, des jeunes solistes en devenir aussi. Et euh, ils ne font pas très souvent l'orchestre mais ils sont en train de prendre là de l'expérience et c'est aussi quelque chose qu'ils peuvent utiliser après euh, pour pour d'autres répertoires ou quand ils jouent seuls et c'est vrai que par exemple une chose sur laquelle on a beaucoup travaillé c'est le son collectif de l'orchestre je leur ai appris je leur ai, enfin je les comment dire euh, je, je les pousse à ne pas seulement écouter leur son mais le son de l'orchestre Euh, surtout pour jouer dans les pianos, je leur dis, mais vraiment, essayez de jouer le moins possible, quelque chose que vous ne feriez pas forcément tout seul, parce que vous vous entendriez presque pas. Mais quand on réunit nos forces, ça donne une, une couleur très particulière.
0: En vous voyant diriger, entre guillemets, cet orchestre, je, je vois vos yeux, vous, vous êtes un peu partout dans l'orchestre, je vois euh, votre front qui se plisse, <rire> euh, vos expressions. Donc en fait, vous remplacez tout ça, c'est l'emplacement de la baguette euh, du chef d'orchestre
1: mm peut-être enfin déjà disons le remplacement de la baguette c'est vraiment l'arché parce que c'est vraiment le baguette vient de la de l'archer mais après c'est sûr que c'est tout euh, comment on dit euh, c'est vraiment de la musique de chambre donc moi j'essaye vraiment aussi de de les, de de les faire jouer premièrement ensemble mais après si musicalement on veut faire des choses un peu euh, spécial ou des choses aussi inattendues, je veux que leur attention soit vraiment là. Et on travaille aussi d'ailleurs là-dessus là -dessus pour qu'on puisse être vraiment très flexible Et euh, et donc, euh, oui, bien sûr, j'essaie d'être un peu partout à la fois pour aussi canaliser justement cette énergie, pour qu'on soit vraiment ensemble. Et, euh, et on travaille vraiment beaucoup en détail. Et de temps en temps, euh, c'est sûr qu'un petit regard peut rappeler quelqu'un l'ordre.
0: Quel futur voyez-vous pour pour cet orchestre
1: Alors, il y a deux ans, quand Rajen m'a demandé de faire le premier projet, c'est vrai que je n'aurais jamais imaginé que l'orchestre allait se développer de cette manière. Et maintenant, c'est vrai que c'est une question que que je me pose aussi, parce que c'est ce sont tous des, des jeunes, donc je ne sais pas exactement personnellement comment ils vont se développer, euh, mais dans les prochaines années, en tout cas, je vois... Comment dire Je suis certaine qu'il y aura d'autres enregistrements et, et plus de concerts. On va voir après, dans les années qui viennent, ce qui va se passer exactement, parce que l'ensemble Esperanza est relié à, à l'Académie du Liechtenstein. Donc on a encore de la de la place, parce que les, les gens dans l'orchestre sont tous très jeunes, donc il y a encore de la marge. Mais après, on verra.
0: Die Franziska ist in Schussan-Syran-Ossion als Gage dann als Remission Musiker am Gespräch. Und wir wollen sie dann Lomon-Narenke als Musikerin erleben und zwar mit ihrem Ensemble in einem Kamerorchester, den am Kader von der Internationalen Musikakademie liechtenstein gegründet hat mit Junker Solisten, als bei acht Produktionen und Diske rausbrüht mit nordischen Suiten, haben wir aus dem Programm gelesen aus dem Edward-Kriegsinger-Holberg-Suite, den R, weil das Stück mal besonders gut geeignet schenkt, für die differenzierter da -Weis zu weisen, mit der den Ensemble Esperanza musiziert. Das fährt in Eres, der Holberg-Sweet vom Edvard Grieg, Ensemble Esperanza, einem jungen Ensemble, den das hier bei den International Classical Music Awards ausgezeichnet gouf an einer der Ledung steht der Chouchan Cyranocian, der franzäische Geist, den die haut Garz d'Annes Remission Musiker am Gespräch has. An mir vor an dem Gespräch, am mir schwätzenlo, i wart hier zwei Geien, ein Galliano-Gei, ein Enger Marty, an Frodo für
1: alors j'ai un violon qui est monté avec un banc qui un montage baroque que j'utilise environ jusque 1800 on va dire donc même Euh, disons pour Mozart, Haydn, j'utilise encore ce violon et après j'utilise le, le violon dit Montée moderne euh, donc c'est aussi, c'est le Amati que je joue en, en, en violon moderne, c'est-à-dire qu'il a un autre chevalet, un autre cordier, un autre manche, tout ça donc c'est vraiment deux, deux montages différents. Après, le fait de jouer sur des cordes en boyau, au début j'utilisais les cordes en boyau seulement pour le violon baroque mais avec les, les recherches que j'ai fait je me suis rendu compte qu'en fait jusqu'en 1945 on jouait des cordes en boyau Du coup, même pour le violon monté moderne, j'utilise souvent des, des cordes en boyau. Notamment avec Josphanie Merzel et Anima Eterna, avec lesquels on travaille régulièrement euh, des choses plus tardives, comme par exemple on a enregistré Tigane de Ravel et les Air de Sarraza sur instrument sur, sur cordes en boyau, comme à l'époque.
0: Est-ce que c'est difficile de changer comme ça de, de l'instrument euh, C'est quand même deux mondes différents, non
1: Ce sont des techniques différentes, c'est sûr. Je dois avouer que le fait d'avoir découvert la musique ancienne a eu une très grande influence sur ma technique moderne aussi, surtout sur ma technique d'archer, parce que je voulais voir l'évolution exacte, d'où vient notre manière de jouer aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a cette mode de jouer, par exemple, avec le vibrato permanent, tout ça et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup se faisait avant avec la technique d'archer, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est aussi lié à À, aux cordes en boyau sur les cordes en boyau on peut, on peut vraiment avoir une autre technique et du coup j'ai vraiment développé ce, cette technique d'archer pour aussi pouvoir jouer avec moins de vibrato c'est-à-dire l'expression vient plus de la main droite que de la main gauche donc c'est vrai que c'est vraiment une, une manière de jouer très différente mais évidemment en baroque c'est encore une, une autre technique qu'en moderne mais je vois vraiment ça comme deux instruments différents C'est-à-dire, au début, quand j'avais commencé le violon baroque, je me suis dit, bon, c'est pas très loin du violon moderne, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est même une autre intonation, c'est-à-dire que, par exemple, les tiers sont être joués pures alors que souvent, en moderne, on les joue très très hautes, donc c'est vrai que c'est vraiment deux instruments différents, mais je me suis entraîné aussi à pouvoir utiliser dans un concert les deux instruments différents, et maintenant, voilà, ça marche.
0: La question du, du vibrato est, est une question qui divise le monde musical. Euh, et moi-même, je, je dois dire que parfois, je suis un peu... Je reste sur ma faim quand j'entends quelque chose où il n'y a vraiment pas de vibrato du tout. Euh, J'ai eu de longues discussions avec euh, Roger Norenk à ce sujet. Et il m'a toujours dit, euh, Rémi, tu verras, un, un jour tu vas aimer ça. Euh, tout en savant qu'à ce moment-là, je ne l'aimais pas trop. Quelle est votre votre approche du vibrato
1: <rire> On peut en parler pendant longtemps. Mais c'est vrai que le vibrato est une chose que que je n'ai jamais vraiment aimé utiliser en permanence parce que je trouvais que ça cachait beaucoup de choses notamment l'harmonie. Pour qu'on puisse avoir une vibration verticale, il faut vraiment que l'accord sonne pur. Et si on introduit du brato, ça casse cette cette vibration, ce qui peut être euh, un, un, un conflit. Après, c'est vrai que pendant très longtemps, je me disais Brahms toi tu joues avec beaucoup de brato, Tchaïkovski. Et puis après J'ai vraiment découvert tous les livres de, de musicologie ou d'école de violon. Et il y a une source très intéressante de 1921 de Léopold Aouar, qui est le violoniste pour lequel, lequel Tchaïkovski a écrit son concerto pour violon. Et dedans, il écrit qu'il y a certains violonistes qui commencent à utiliser le vibrato d'une telle manière qu'elle sonne comme une maladie. Et il explique comment on peut soigner ça. Et il parle de ses élèves, qu'il y a certains de ses élèves qui font ça, en parlant de Yasha Heifetz. Parce que les deux qui ont commencé à utiliser le, le vibrato en permanence, c'était Fritz Kreisler et Yasha Heifetz. Et évidemment, comme c'était le début aussi de l'ère des, des enregistrements, ça a eu une immense euh, influence sur les sur les violonistes d'après. Après, je ne dis pas qu'il faut jouer complètement sans vibrato, c'est pas du tout euh, ce que je dis. Le, le vibrato est décrit comme un ornement. Déjà, euh, même Gérone euh, en 1600 et quelques, on parle de vraiment du vibrato comme un ornement. Donc, si on le met pas partout, au contraire, on peut vraiment le, le savourer encore plus, disons. Mais c'est vrai que le, de le mettre partout en permanence, ça peut aussi un peu cacher le reste, du coup. Et c'est le fait de faire tellement de vibrato a une influence sur la sur la technique de la main droite. Et euh, c'est vrai que si on recherche plus sur la technique de main droite, on peut aussi éviter de mettre du vibrato de partout. Le mettre vraiment comme un ornement, mais pas comme une sauce un peu de partout.
0: Vous avez dans votre carrière euh, fait des rencontres, comme vous disiez avec Reinhard Goebel euh, ou avec euh, Jospin Imazil, qui probablement vous ont mené très loin. C'est souvent que pour un musicien... Bon D'un côté, il y a le talent, d'un autre côté, il y a aussi le hasard des choses, le hasard des rencontres qu'on fait, qui vous mènent loin.
1: Ah Oui, c'est sûr. Dans ma vie, il y a vraiment une période avant Reinhard Goebel et après Reinhard Goebel. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Reinhard Goebel, alors que j'avais un poste d'orchestre comme violon solo en Suisse, j'ai osé tout arrêter et recommencer à zéro, me remettre complètement en question. C'est-à-dire me dire, j'ai tous les diplômes possibles et imaginables comme violoniste, mais je me rends compte qu'en fait, je ne sais rien du tout. Et donc, c'était évidemment un, un, un choc, mais à la fois, c'était un, un bonheur, je me rappelle, de, de découvrir. J'avais une soif de savoir. Et Reinhard Goebel m'a mis sous les yeux, voilà, regarde, maintenant, tu peux tu peux découvrir tout ça. Mais il m'a dit aussi, il m'a prévenu, il m'a dit, il faut que tu saches, si tu commences à aller sur ce chemin, il n'y a pas de retour. C'était un peu comme dans le film Matrix, si tu prends la pilule bleue, tu repars, tu, tu oublies tout, si tu prends la pilule rouge, ben, ben, ça, ça va être un chemin assez difficile. Et j'ai osé euh, faire ça et je le regrette vraiment pas. Ça a mis évidemment beaucoup de choses en question et puis parfois on se fait aussi des des ennemis dans le sens qu'il y a aussi souvent des, des, euh, des avis contraires. Mais c'est vraiment une nouvelle approche de la musique, c'est-à-dire évidemment je ne dis pas qu'il faut perdre le côté instinctif dans la musique mais vraiment essayer d'être le plus fidèle possible au compositeurs dans le sens qu'on va essayer vraiment de trouver les modes d'emploi de cette époque de cette région là parce que on peut pas utiliser une information pour tout évidemment pour chaque compositeur même un compositeur dans, dans, dans différentes périodes de sa vie on va pouvoir trouver des informations différentes donc évidemment avec Reinhard Keble c'était quelque chose de, tr de très c'était un grand choc dans ma vie mais je regrette vraiment pas d'avoir fait cette démarche.
0: Und wir wollen Gespräch mit der Chushan Sirano dann immer mehr in der Brieche für Musik zu lauschen. Mehr Zlo, an den Zigeinerweise von Pablo de Sarasate, zusammen im Orchester Anima Eterna, in dem von Immerseel. Zigeunerweisen waren dort von Pablo de Sarazate, gespielt von der Chushan Cyrano Stion ob der Gey, auf dem Ensemble Anima Eterna und dem von Immerseel. Wir zum nächsten Teil von einem Gespräch mit der Chushan Cyrano Stion. Und wir sprechen über die Zukunft von der Musik. kurz sie Angst für die Zukunft der Musik? Möchte sich Gedanken daran, was für die Welt zu gehen?
1: Es Le, le fait d'aller sur un chemin comme ça, on se rend compte qu'on peut apprendre de plus en plus. Donc je continue mes recherches, ça c'est quelque chose, je prends vraiment du temps pour lire, pour découvrir et tout, et ça va continuer, donc ça va avoir aussi une influence sur tous les... Pro prochain projet que je vais avoir. Mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à jouer euh, des choses virtuoses sur cordes en boyau et donc c'est vrai que ça m'ouvre maintenant aussi aussi des portes pour jouer en soliste avec euh, avec plusieurs orchestres aussi avec cette approche aussi même si on joue sur instrument moderne mais vraiment euh, euh, différemment. Donc c'est vrai que ma carrière en soliste se développe de plus en plus maintenant et en même temps, c'est vrai que être euh, violon solo d'orchestre, je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment avoir accès à un plus grand répertoire, parce qu'il y a un répertoire énorme, et mais toujours avec avec cette approche. Donc, musique de chambre, euh, soliste, violon solo, ce sont des différents projets que je veux vraiment développer, et je ne veux pas me être vraiment seulement dans un... avoir une étiquette.
0: Vous avez reçu le, le prix Isseama dans la catégorie baroque euh, instrumentale, pour votre disque avec euh, Youssef, et le Diable. Qu'est-ce que signifie pour vous un tel prix
1: C'est vrai que c'est un grand bonheur. Quand j'ai appris que j'avais gagné ce prix, j'étais vraiment très, très heureuse. Et aussi, c'était aussi une manière de me dire, j'ai bien fait à l'époque de me remettre complètement en question et de recommencer à zéro. C'était une manière euh, de, de me dire, voilà, c'était vraiment, j'ai pris ce risque, mais finalement, euh, ça vaut le coup, ça a été reconnu le travail que j'ai fait et toutes les recherches que j'ai faites. Donc, c'est sûr que c'est euh, c'est un très grand bonheur.
0: Ce disques vous êtes bien connu, il joue au Svané Moselle, et quand même maintenant déjà un très très grand nom. Comment est-ce que vous avez réussi à l'avoir comme partenaire pour ce disques? <rire>
1: C'est Joss qui m'a demandé d'enregistrer avec lui déjà à l'époque. Donc, euh, Sylvie aussi donc qui était déjà euh, chez Alpha. J'ai rencontré Joss il y a quelques années et euh, tout de suite, on s'est très bien entendu, et il m'a engagé tout de suite en soliste pour plusieurs projets. Et j'ai fait aussi pas mal de musique de chambre avec lui et donc il, euh, il m'a proposé de faire de faire ce CD. Et c'est vrai que comme je m'étais déjà beaucoup euh, penchée sur la musique de Jean-Marie Leclerc et Pietro Locatelli qui ont, aussi ont eu une très grande influence l'un sur l'autre, euh, j'avais déjà enregistré certains concertos de ses compositeurs et je me suis dit pourquoi pas faire euh, pour, pourquoi, pourquoi pas faire les, les sonates Mais c'est vrai que c'est un luxe d'avoir Joséphanie Manzel comme continuo.
0: Vous recevez en général, quand on lit euh, sur votre site euh, les critiques que vous publiez, vous recevez des critiques dithyrambiques euh, à droite et à gauche. Et que signifie la critique musicale pour vous
1: ah, C'est une, une, une question très intéressante. C'est sûr que c'est une sorte de miroir de ce qu'on fait vu à travers plusieurs regards. Donc ça peut être... Euh, positif, ça peut l'être moi on peut regarder, on peut apprendre de chaque critique c'est sûr euh, je me rappelle, euh, j'en avais parlé beaucoup avec Reinhard Goebel et il me disait c'est des pires critiques que tu vas apprendre et je me rappelle qu'il avait une à l'époque quand il y avait les, les concertos brandbourgeois qui étaient sortis euh, chez Deutsche gramophone il avait eu des critiques aussi qui étaient très virulentes et la pire, il l'avait fait encadrer chez lui, il l'avait mis chez lui Donc, mais c'était, disons, euh, évidemment, il faut pas trop se remettre en question avec les critiques, je pense, mais on peut sûrement apprendre certaines choses.
0: Dans la vie d'un musicien, il euh, y, y a aussi le public. Que, quelle est votre relation avec le public
1: Alors, j'ai grandi avec le public, disons, parce que mon père est chef d'orchestre et tout de suite, j'ai fait beaucoup de concerts. Et je me rappelle, déjà, quand on était toutes petites avec ma sœur qui est aussi musicienne, papa nous faisait jouer à chaque fois qu'on avait des invités à la maison. Ça veut dire plus ou moins tous les jours. <rire> Donc, c'était vraiment pour se mettre en confiance aussi avec le public. Et le avec le public, c'est un partage. On donne au public... et le public nous donne aussi énormément. Et c'est intéressant de sentir ces énergies qui peut y avoir entre le public et puis le musicien. Ça peut avoir une, une très grande influence. Et c'est vrai que j'ai vraiment grandi sur scène et j'adore être sur scène.
0: Et vous remarquez les différences des publics aussi. Il y a des publics plus âgés, il y en a qui sont un peu plus jeunes, il y en a qui sont blasés, il y en a d'autres qui sont très enthousiastes. Donc ça, vous le ressentez sur scène
1: Oui, bien sûr. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup prendre contact aussi avec la parole avec le public, c'est-à-dire d'être là et puis tout de suite de comment dire d'avoir une, une relation directe avec le public parce que le public ne doit pas être seulement passif, ils sont pas là seulement pour écouter, ils sont là aussi pour être actifs, c'est-à-dire qu'on réagit aussi à leur réaction quoi dès dès que on, on sent que le public est peut-être un peu euh, il n'est pas vraiment là, on va essayer d'attirer son attention. Et ça, je trouve aussi très, très intéressant. C'est pour ça que c'est tellement différent d'enregistrer des disques en studio ou d'être sur scène ou le travail qu'on fait, nous, séparément, quand on est quand, quand on étudie nos, nos œuvres et puis nos instruments. Donc, c'est quelque chose de, de vraiment très, très instructif d'être euh, sur scène et puis de très enrichissant.
0: Est-ce que vous, vous faites des soucis quant à l'évolution du public On dit dans certains pays qu'il est trop âgé, que la musique classique va mourir, etc. Toutes ces considérations, moi je dis toujours que c'est faux parce qu'il n'y a jamais eu autant de concerts qu'aujourd'hui. Est-ce que ça vous concerne un peu quand même l'évolution du monde musical
1: Il paraît qu'on disait ça il y a déjà 50 ans. Donc euh... <rire> c'est vrai que... Je ne dis pas que je me fais du souci, mais c'est sûr qu'il faut aussi se remettre en question dans le sens de pourquoi est-ce qu est que le, le public jeune ne vient pas Pourquoi est-ce que parfois les gens ont un peu peur de venir en fait Et je pense que c'est intéressant aussi et important de, de, de faire en sorte que le, que le public soit aussi plus actif, qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils soient seulement passifs justement, ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, dans, dans certains concertos de Téléman ou de musique baroque en général, après les solos, les compositeurs écrivaient quelques mesures de tutti qui étaient là pour que le public applaudisse après, le, après, les, après les solos. C'est vraiment comme en jazz Et donc aujourd'hui tout le monde a peur de faire un bruit parce que ça serait une catastrophe ou va être très silencieux. donc les gens ont presque un peu peur de venir en concert. et c'est vrai que parfois je me dis qu' il faudrait aussi euh, faire confiance au public et puis leur donner confiance qu'ils vont passer un moment agréable et que ça ne va pas être seulement un moment où ils vont être complètement figés et, et euh, voilà mais c'est sûr que c'est une question qui est très
0: importante.man Fu Sirran. Afira's émission aufzuschließen, proposeren Gisilor nach extraien aus der Sonat a Ré mineur opus 6 nummer 12 um Pietro Locatelli matta Shushan Siranosian an demios van Imerseel. aus der Sonada Re Min op 62 vum Pietro Locateelli aus dem Disk Lang diable, vun dergeistin Schuchan Sirranotion an dem Tzeembalist van Immerseel as als emissionioun Musik amprecher benegangen. Ich hoffen se dichch fall, Merci da da dabei wart anwar.